0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来好欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明记老师以及来自中央日报社的王者一起来讨论公平招聘这一话题 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那刚才咱们提到了说现在呢也是为了防止出现这种舞弊招聘的行为有一些企业啊在探讨就引入第三方来参与面试我们看到说这种利用外部专门的面试机构进行合作委托招聘的这种形式也是应运而生了那我们来看一下这个措施它是怎么样去推进的这个呢就是说我们现在面试不是进行很多次吗我们在这个材料审查的时候呢它已经一批会淘汰然后剩下的人再开始第一次面试开始
2: 呃像我女儿以前这个应聘的时候好像是五次的面试哇啊五次面试对每一次面试人就会少一点少一点少一点你再上去就这个就是你就是被招了这个也是剩下的人也不多了剩多少个人呃所以说这个在这过程当中要看你这个是专业你的专业但是现在呢我们不论什么专业了所以说这边呢要把这个什么你的专业性别什么年龄学历都不要写可是呢这个公司呢他要聘用人才的时候呢他要用在哪一方面对吗每个部门都不一样你要招是什么样的人才那么在这一方面你的这个能力有多少那么这样的话呢应该找一些个专业的人来当这个面试官当然这个如果说是外语的话那你是什么日语英语或者是什么汉语那么就找这些人来评他的这个然后呢你除了汉语以外你还要做什么你如果说你要做贸易的那么你贸易呢那么看你这个贸易方面的这个知识有多少那么在第二次面试的时候呢再找这一方面的这样
1: 把这个重点呢就是不要每次千篇一律这五个人坐在那里前面坐五个人然后你问一句我问一句我觉得这个呢需要个别化的啊就是说我我想提问一下就是刚才您提到说所谓的一轮一轮的面试而且每一轮它的主题都不一样最核心的地点在于这些主考官他们一直都是一样的吗啊没有没有没有就是我的意思是说这主考官呢在这个第第一次面试第二次面试第三次面试都不一样
2: 不一样。最后一次的时候,当然需要这个公司里的人来选。对吗?那么除了这些高管以外呢,刚才这个王记者介绍了以后呢,要50%是从外面请这个人来,那么大家一起最终的审核,然后呢,再挑选出这个公司企业的最需要的人才。一般这个私营企业呢,因为它是个人的嘛,有老板在那里还比较好。呢也 oh, 当然,
1: 问题是这个公共机构的这个问题比较大一点这个可能就要寄托于世金的总会发光了吧因为一轮一轮每次主考官都不一样是吧其实这种招聘方式我觉得很多人可能会拿它和猎头招聘进行比较那他们之间有什么区别吗其实我觉得这还是完全不一样的因为我们刚刚说这种委托外部进行招聘的往往是招聘这公司新人的时候而且是大批量的招聘
0: 猎头呢，其实通常是针对这个管理层，一两个对，或者你有这个特殊需求的岗位，我给你配单独针对某一个人或者某一岗，对匹配这个专业的人才。所以在这个方面其实是不一样哈。另外其实就说特点的话，我觉得这个委托给外部的这种方法应该是更加透明，猎头反而说走的很多地方应该是更加隐蔽，而且走的是更加就说。透不透明这条路但是这种公开招聘呢应该是更加透明而且它没有直接的利害关系优势呢也是方便监督其实我觉得之所以给外部公司呢也是因为外部公司在你申请招标的时候肯定会提交首先是资质第二是关于你的流程的一些这种说明然后这些呢应该都会公开出来也方便日后呢如果有问题的时候这个公司或者其他监察机构呢进行这个监管和这个排查所以我觉得这方面的话这个跟我们所熟知的猎头还是不太一样的
1: 嗯，确实是。但是不管怎么样，不管是猎头呀，还是这种委托招聘啊，其实都是为了既能够实现公平招聘，另外一方面也是能够找到合适的人。刚才两位也都提到了，说要提高面试的透明度。其实除了这个之外，哈，还有另外一个问题比较突出，就是女性她在公职这些岗位当中所占的一个比重。就到目前来看的话，应该说这个比重还是比较低的。那我们来看一下有没有一些具体的政策出台。
2: 其实这个在韩国公职社会里面这个高层的女性呢并不很多当然这一次这个文在寅政府成立以后呢比过去多了一些但是呢有些像欧洲一些部分国家呢其实女性占了一半以上的也有几个国家那比方说呢现在呢当然过去也是这西欧比较重视女性的地位我们的东方国家呢好像在这方面稍微吝啬一些 所以不论不论是啊韩国也好邻近的什么日本也好男的还是比较多所以在这一方面呢当然这个现在这文在寅政府呢希望能把它的这个就是就调平一点但是呢这5 0呢目前还是比较我觉得不太可能那么至少呢能提到3 0以上现在呢虽然是说是要增加女性但是呢在实质上呢这个并不是那么容易的事情 啊，所以说呢，现在呃开始了嘛。那么我们说好的开始是成功的一半嘛。那么这样下去的话，可能这届政府、那政府韩国的这个像长官、部长级的官员呢，其实这个更换的次数稍微多一点，比起外国哈。那么在这过程中呢，是不是会再多？
1: 呃，请一些这个女性来做这个高管的这个，啊，还很难说。但是呢，我觉得这个随着这个社会的进步、社会的发展呢，啊，女性的地位呢会慢慢提高。那么这样的话，女性高管的出现率呢也会，呃，随着上升的。是的，没错。应该说这些政策也也都只是一个支撑。未来的话，这女性到底能够在公职当中占怎么大的一个比重，可能一时半会儿我们也是看不到什么结果的。那文政府我们知道他也是在不断的努力希望去恢复国民对于政府的信赖那这个不信赖可能在前政府他们留下的这些问题之上啊应该说也是起了不小的影响的那在提高就业率以及腐败这个问题上在就我们现在能看到的就王哲您觉得现在我们面临的这困难应该是什么呢
0: 我觉得其实这个社会认识是最重要的一方面啊当然现在可能大家普遍觉得我们对于这个积币要清除要清除这个是一个共识但是不可否认的一点是目前为止这个积币是存在而且是很深的而且包括一些我们的一些所谓的这个惯例当中有很多是不合理不好的所以这些呢想要改变可能光凭政府这些政策或者说一天两天的话是改变不了可能也要需要我们所有的人不但认识包括像我们这媒体不断在讨论这个女性是否要更多的参与到这个公职当中也包括这个我们平时在对待自己女同事或者一些其他的方面的时候一些想法和做法这些其实都是影响到整个事件走向的一些重要的因素所以我觉得这种改变认识才是改变这个问题的一个最关键的因素也就像教授刚刚讲的说到底还是良心问题但这个可能一天两天改不了另外我觉得再就是这个苍蝇和老虎一起打这个借用一句话因为目前可能韩国查的力度应该很大但是我看针对的还是很多针对这些食物部门但是我相信背后有很多大老虎所以看文政府有没有魄力就把这个大老虎和苍蝇
2: 一下给打几个然后把这个风气呢我就给杀一杀这样可能今后是不是更有一个更好的震慑作用我觉得呢还是要摆脱这个关系这关系两个词啊因为这个很多人说这个进入哪一家公司工作的靠关系进来的人是一直以来是稍微多一些的所以说叫公正要公平要透明的话呢首先呢要把这关系给去掉啊不然的话呢这是很难的还有一点呢就是说这个后台我们常常说这个人后台很硬怎么样就是说这个后面这个有人就是行使一些压力也好请托也好那么那么在他下面的人呢的不好拒绝这个也是一个要首先要清楚的还有像像韩国也有这种观点这样说是不是比较适当有重男轻女男尊女卑的观念呢目前呢还是多少残渣在那里所以说呢首先要破掉这个那么随着这社会的发展民主主义的进步呢那么人们的意识水平也提高了不像过去了所以说呢现在出来讲话的人也很多了像最近不是有什么 me too运动也好 在过去呢像这种事情是几乎很少但是现在呢大家都拿出勇气这个当然啊刚才那个文总统也提到过女性的在社会地位里面呢还包括啊所谓的这个对女性社会尤其是男性对女性的看法刚才王记者介绍的所以是有关这个什么性骚扰性暴力呢这些呢也都包括在里面要是真真正的能提高女性的这社会地位的话呢那么在这个公职高层里面也会有女的那么在这个就公正透明的情况下呢那么我们可以这个选拔一些真正是这个适得其所的一些人才那么这样的话呢对于国家的发展社会的进步呢也是
1: 啊跟着走的嗯其实咱们今天这个话题聊的应该说是比较大的就是公平招聘我们如果反向来思维就是出现的这些不公平的招聘主要包括就是他他可能会主要包括的问题就包括比如说提到的男女问题就女性的公职人员会比较少还有这种所谓的裙带关系问题等等它可能是会出现的就除了这些之外的话它还可能会存在各种各样形式的其实最好的方法是不是就是有的方式就我们针对这些问题去逐个的去突破它的效率会不会更高一些呢它比空口去喊我们要公平的去招聘等等等等会更有效呢也也有人说这么雷声大雨点小
2: 所以这个呢现在这个就是政府刚出台嘛这个这个我们说三分钟热血啊的排除这一些问题是这个要怎么样的好好的推进这才是真的能不能规划一个很好的制度这是很重要的问题问题是你制度再好人不遵守的话这个制度呢也等同这个没有啊对所以说这个有有一个良好的就是目前呢当然这个制度呢只是有个框架但是没有细则 嗯，啊，那么细则呢，我们要真的把它确立起来。那么这样的话呢，以后呃，照着这个慢慢、慢慢这个推进的话呢，可能啊，情况当然以后的情况可能比现在会好。那么我们希望呢，这个弊端呢，能够根除掉。但是问题是，根除不是那么容易的事情啊。但是呢，呃，随着现在人民。
0: 这个意识的提高反应的比较激烈那么这样的话呢我想这个越有人提出抗议的话呢那么这些问题呢越容易得到解决嗯是的没错不管怎么样我觉得其实开始做了就有希望所以说其实这届政府啊已经看到他也没有光喊口号确实也做了很多这个政策方向的东西而且很细除了而且查了很多大案要案所以我觉得这样的话一步一步来总归还是会走到美好的明天吧嗯是的没错
1: 公平招聘公平竞争希望它不仅仅是一个口号而是在有一天我们真的能去实现虽然不是绝对的公平但能够在一定的范围内实现相对的公平这也是所有人都希望看到的好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间我们下期再见啊再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间的7点45分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在江南循环路经穿至水西的路段奉天隧道内的三车道上面目前正在进行道路施工作业还请后续车辆注意减速慢行提田绕道行驶下一次路况来自于盆塘水溪路青潭大桥方面水溪进出口至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段由于晚高峰的关系出现了拥堵相反方向青潭大桥北端至南端的路段由于车流的汇集堵车也是十分严重的接下来是在东西门路城信女大入口站至吉音桥的二车道上面之前进行的道路施工作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行 下一则路况来自于三一大路，清溪二街至东路二街的一车道上面。之前发生的交通追尾事故目前已经得到了及时的处理。受事故余波的影响，该路段路况复杂，属于事故高发路段。还请各位车主朋友们参考以上信息，注意安全驾驶。好的，让我们来关注一下天气。明天由于受到来自于中国东北方地区的高气压影响，全国大部分地区以多云为主，中部地区早间以及南部地区的午后将会有阵雨。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨 阴最低气温10度 明天白天局部多云 最高气温18度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们下期节目再见
1: 历史横看新闻，解读新闻中的历史。每周一到周四，我们会邀请历史专家就当前热点新闻追溯其历史根源。不久前，韩国的MBC以楼市三万多名抢楼盘，最高竞争率达到九十比一为题进行了报道。在这篇报道当中就提到了韩国的鲁多阿帕特就是不久在未来的时候会在江南区属这个助力起来的商品房对于房子来说韩国人应该说是有一种 非常特别又特殊的这种执着哈，那从这份执着当中，我们也能够窥到江南开发的历史。今天我们继续和来自首尔迪基特尔大学中国学系的学科长李和成教授来了解江南的历史。李教授你好，哎，主持人、听众朋友大家好，非常高兴继续和李教授来了解江南的历史。其实今天咱们提到这个江南房价特别高我觉得连外国人应该也都知道韩国最贵的房子应该是在江南是呃价钱来讲的话最贵的是应该是在江南嗯是就是他这个房子贵而且呢竞争率又特别的高刚才就提到说九十比一我觉得可能有一些地方它的这个竞争率啊也是要超过这个数字的在韩国的话这种房子它也是分好几种类型应该它也有过这种公住房的这个概念那商品房这个概念产生最初是不是也在江南呢
4: 呃其实在韩国这个所谓这个楼市第一个出现的是以前这个日据时代就是正确的数字是1 9 3 2年那个时候那个楼市是比较有有特殊的我们现在讲的比较我们通常看到的这个楼市是1 9 6 1年首尾在首次这个出现 不过呢我们所所谓讲的这个江南的楼市是应该是呃1 9 6 7年开始建设的嗯那那个那个时候是因为我们刚刚讲的这个江南是非常有限这个人口越来越多那而且这个首尔一个比较这个奇怪的现象是你不可能随便高到呃你越你的高度 因为我们我们非常要注意到这个北韩的这个勤劳比较高度的这个建筑是必须要受到这个行政上的制裁所以你在这边盖了五十多层六十多层那是不太可能的必须要经过很多手续所以那个高度的这个制裁之下你看这个整个江南能够容纳能够能够容纳多少个人 是有限的，对对对。就这么看起来，就一些比较老的楼盘哈，他们这个楼房的高度都不是特别高，呃，不能不能太高。而且现在你要再开发、再建造的话，必须要有适当的这个法律的这个更改之下，嗯，要要重新这个改起来。所以现在这个。
1: 不仅是江南了，这个首尔的很多地区，为了这个问题，这个行政单位跟这个当地的居民，还有你要进去那个地方的那些很多这个老百姓，都一起为了这个问题就是上脑筋啊。这么看起来，如果大家在首尔地区看到那种地标性的建筑，应该且看且珍惜啊，因为最初建的时候肯定审批是非常复杂的。是的，嗯，那最早江南他建商品房是在什么时候呢？应该是我们所谓讲的。
4: 这个商品榜是1971年 他第一次这个开这个商品榜的时候是为了这个首尔这个师傅的公务员呃 很多公务员那个时候因为公务员的这个薪水这个不高他在江北是买不到这个自己的家所以这个这个江南的话离这个首尔师傅离不到那个时候是不到2 0分钟所以他在这个江南开了一个一个商品房可是那个时候其他的人不太愿意所以申请的人不多很多那个那个房子是很很很勉强有的时候是强制性的 给公务员你一定要买是这样子的嗯这么看起来当时被迫买的人应该都特别开心吧呃不一定呢那个跟现在的这个情形不一样的那个时候的观念是人还是住在这个江北要让你住到这个江南的话可能很多人不太愿意嗯因为那个时候江南没有其他的设备为了这个补助这个的这这些问题
1: 他在江南里面这个设了很多这个学校然后那些江北的所谓名校嗯长治一到这个江南来嗯哎这个有点像现在的世宗市吧世宗市在最开始推进的时候也是困难重重是当时也是有很多人这个不太希望搬到那边去因为毕竟它是没有任何设施的那现在的话其实在韩国哈我们能听到这样一个词叫楼市共和国怎么就有这样一个名字呢
4: 因为韩国人口这个号称是5000万 那5000万当中现在1500万集中在这个首尔 那我们刚刚讲的首尔的这个面积更何况这个江南的面积是非常有限那你能够要容纳这么多的人口的话必须要楼市以外没有其他的选择这个楼市共和国这个是有一个法国学者他在所尔生活当中看到这个这么特别的情形以后他把这个当做他的不是论文的题目所以这个楼市共和国这个名称会出现我们这个按照一般的统计来讲的话大概十个人当中六个人是住在这个楼市里面这个是整个世界历史上非常罕见的一个事情
1: 嗯那虽然说已经形成了一个楼市的共和国但是韩国这房地产的价格还是一直居高不下并且一直是在往上涨所以有人说韩国这楼市的话说过热是一点都不过分的那之前的话在历史上曾经有过类似的一些现象吗
4: 当然历史上是没有了这个是这几十年才出来的一个非常现象是因为以前我们来讲的话这个买个房子是为了住的并不是这个为了投资的 现在买房子是50%以上是为了投资
1: 并不是为了而住的所以今天韩国人在买房子的时候就买的是房子买的还是家呢这个是一直在讨论的问题 呃这个见仁见智这个很难难定很难这个定个结论对因为我前一段时间就听到有一个新闻啊说在韩国就是江南区有一个房子楼盘要开盘那我们都知道韩国这买房子需要这个都都一样的这种好像你你得你得种你要是种不了的话想买也买不了就有一高中生1 <笑> 9岁然后种了一房子大家就开始怀疑了哎这房子还是房子吗还是家吗好像只是壳子了 在首尔买一栋房子的话比任何投资还成功嗯这是一定的但是我们也应该要相信在这个楼市过度集中过热的情况之下未来会发生什么我们都是无法预料的对吧非常感谢李教授带来今天的这一期节目明天我们会继续跟随李教授的步伐来了解江南的历史好再见 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻今天要分享的这个故事是一个中国视觉障碍者的环球之旅 在一场车祸当中呢他失去了视觉但过去的四年里这位盲视者走遍了3 4个国家他的一国之旅也是困难重重眼盲心目盲虽然他看不见但他却拥有很多眼明者所没有的视野我们祝福他的同时呢也可以自己呢反省一下我们是不是也拥有同样的勇气 非常感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的陪伴我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍